0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. Vandaag stond de Grand Prix van barcelona Catalonië, op het programma. We dachten allemaal, dat wordt een hele saaie race. Hier is toch alles wel getest, gezegd en gedaan. Echter, het werd een strategisch huzarenstukje, mogen we wel stellen. We hebben op het puntje van onze stoel zitten kijken, toch Johan?
1: ja. Meer dan ik verwacht had van de volgende. dat zeg je heel goed. Ja, dat had uh, niemand volgens mij uh, verwacht. Nee, zelfs het puntje van mijn verbaasd door u nu. Ja. <laughs> het
0: was uh, eigenlijk van kop tot staart een uh, vermakelijke Formule 1 wedstrijd. Ja, van kop tot staart met een kerstje op de taart. Ja, ja uh, nou voor de Nederlandse Formule 1 fan zeker. Juist. Toch?
1: Ja, vind ik wel. Nou, ja, volgens mij hebben we zelden zo'n vermakelijke race gezien in uh, Barcelona. Nou, althans, uh, zelden is het natuurlijk overdreven. Want de meeste Nederlandse fans zullen zich 2016 nog wel iets wat herinneren. Wellicht uh, uh, als uh, entertainment.
0: Eerste keer dat Max weer uh, weet te winnen op, uh, op dit circuit. Zes jaar geleden.
1: Ja, en ook de eerste keer dat uh, uh, sinds die tijd Lewis Hamilton niet weet te winnen. Hè? Want vijf races op rij natuurlijk hier gewonnen. Eigenlijk ja, altijd van kop staart. Jij zei het alleen van kop dat staart. Daarom moest ik eraan denken. Eigenlijk altijd van kop staart die race Gedomineerd. Uh, vorig jaar dan nog wel heel even een inhaalactietje van verstappen aan het begin. Maar eigenlijk, ja, was het ja, nogmaals. Het is de race waar ze volgens mij de meeste harde schijven vol met data bij hebben van alle testen. Dus uh, uh, volgens mij is dat hele Dropbox van alle teams vol, vol met informatie. Dus uh, ja, je verwacht natuurlijk niet dat het een hele spannende race gaat worden in de beginnen. Maar ja, dit is 2022, Marjolein.
0: Ja, het is 2022. En voor het weekend begon en natuurlijk ook gedurende de, de vrije trainingen. Ik moet zeggen dat, dat heb ik dan helemaal niet gevolgd. Ik vond dat bij Miami, <laughs> vind ik dat dan altijd heel leuk om op de achtergrond een beetje op te zetten. Maar bij Spanje denk ik, ja, uh, uh, misschien nog uh, iets beters te doen.
1: Misschien moeten ze volgend jaar bij Miami ook maar gewoon zo'n nep uh, watertje aanleggen. Om ja, een dat spannen,
0: zou het circuit uh, zeker uh, ten goede komen, <laughs> denk ik. Ik moet natuurlijk wel zeggen het is lekker om, uh, om het temperatuurtje op afstand een beetje mee te krijgen. Het was uh, behoorlijk heet in uh, je Spanje. Je je ingesmeerd
1: voor de ging kijken. Ja,
0: dus ja. <laughs> Safety first. Nou, ik had een beetje zo'n Abu Dhabi-vibe. Uh, je ja. dat het niet? Nou ja,
1: maar dan wordt het op een gegeven moment al donker in Abu Dhabi. En dat is hier natuurlijk niet. Die nee, nee heel dat veel. is het hier uh,
0: Nee, maar het, gewoon lekker de, weer in de zon. En ja. uh, dat was Miami natuurlijk ook. En uh, straks gaan we weer naar uh, Oostenrijk. Ook altijd lekker zonnetje, lekker warm. Toen, toen.
1: En, uh, ik heb trouwens al voor het eerst dit weekend, even, ik wil je verhaal niet onderbreken, maar ik realiseer wel, ik heb voor het eerst dit weekend een wagenziektebletje genomen. Oh, ja, uh, ja ik maar weet al ja, ja, wel. vanwege om. die drone. Ja, die drone. Holy fuck. Nou Holy fuck, wie heeft dat bedacht? <laughs> Serieus, die moet een drone voor zijn hartstikke geven.
0: Ja, en ik kreeg ook de indruk dat ze de, uh, de, de onboard, de, de, de Pfizer cam van, uh, van, van Charles Leclerc... die heeft hij denk ik omgewisseld met Carlos Sainz. Want we waren ineens dit weekend aan boord van een andere Ferrari.
1: Ja, we waren aan boord bij de Ferrari van Carlos Sainz. En ja, die zit toch net wat minder ontspannen in zijn auto, lijkt het. <laughs> ja, <klopt. laughs> ik weet ook niet wat het is. Maar uh, dat zag ook een beetje spannend uit, nou. Nee, Maar die drone, dat is echt vooral een dingetje dat ik denk... We hebben zoveel innovatie gezien in al die camera's. Maar dan gaan we investeren in een, in een drone... die dan zo'n beetje probeert nou, moest het te volgen. Ik moet heel erg lachen.
0: Want die, het lijkt erop alsof die drone de coureurs helemaal niet bij kan houden. Dus je hebt zeg maar die Formule 1 autos die gaan er als een gek vandoor. En dan hangt er zo'n drone in de lucht. En volgens mij kan die piloot. die kan helemaal niet bijhouden. Dus nee. die, die probeert ze echt in te halen. Maar ik nou, ben wel met je het eens
1: inhalen. is volgens mij sowieso geen optie inderdaad. En, nee, nou ja, maar het,
0: het zijn een beetje. In alle, in het alle, is een alle, vreemd experiment
1: weer. Het is niet erg. Maar je weet gewoon dat we op den duur gaan ze dat ding ook weer gebruiken. om extra shots te maken van het publiek. Dus dat oh, is gewoon, ik heb me vandaag weer echt
0: een paar keer gewoon mijn glas bijna naar de televisie gegooid. Op het moment dat, uh, dat je gewoon op de, de, de timing ziet dat er een overtake aankomt. Wat was nou op het laatste ook? Ja, we hadden twee
1: aan het einde. Eentje was uh, Max Verstappen en uh, Sergio Perez. Ja. Die natuurlijk in elkaars uh, DRS-zone zaten. Maar goed, we hadden het eigenlijk even moeten hebben. Je weet niet of we wel of geen drs was. Ja, we we kijken even
0: naar de neef van Carlos Sainz.
1: Nee, nee toen we oh. de camera in, in de ramen van de Pitstraat. Oh ja. Want toen konden we heel artistiek... <laughs> Die twee auto's wij zien komen in de raam op de fucking pit staan. <laughs> hoe dan? Serieus, Steven Spielberg met je hartstikke. Uh. Uh, hoe kom je erbij in hemelsnaam? Uh. En uh, tweede shot was inderdaad Carlos Sainz, Volgens mij met Hamilton inderdaad. Dat, ja. uh, dat ze in elkaars DRS zaten. Of op, ja volgens mij was het Hamilton inderdaad. Uh, met Bottas. Dus dat was het treintje: Bottas, ja, Hamilton Super uh, spannend. Sains En hup, we zetten even, uh, daar is hij uh, Pablo, de neef van Carlos, nog eventjes. Uh, <laughs> frontaal in beeld, die nog eens een keer... zijn bril recht op zijn neus zetten en dacht... dit gaat een moeilijke middag worden. Wat was dat op dat moment? Maar het, holy crap, hoe kom je ah, erbij?
0: Er was ook ineens, tijdens, de vrij, nee, tijdens de kwalificatie ineens... een random vrouw met baby in beeld... En toen zei ik tegen jou, ja, is wie mooi. is deze random vrouw met baby? Maar dat bleek de vrouw van, van uh, Kevin, Kevin Magnus te zijn. Ja. Maar ik had, ik had geen context. Omdat je zag niks van de pitomgeving. Dus ik zag alleen maar een vrouw met baby. Ja. Toen dacht ik, wie heeft er een grote naam? Een vrouw met baby? Ja,
1: het een blonde baby? Dat was voor de diversiteitsshots was dat.
0: Ja, dat snap ja. ik. Maar ik, ik denk, waar, ja, leuk,
1: baby. Maar ja. waarom? Ze hebben, gewoon, ze hebben gewoon gezeten bij de regie van... we moeten een brede demografie aanspreken. <laughs> gewoon, random oh, vrouw met baby. <laughs> het schijnt... Het schijnt dat voor de, voor de race in Las Vegas... dat ze Bruce Willis dan de stem van de baby laten inspreken. Oh,
0: god. <laughs> ik kan, en ik moest ook lachen bij de kwalificatie. Dacht ik even dat Michael Douglas nog een keer was gekomen... om de Pole Position Award uit te rekenen. Reken. Ja, maar dat, uh, dat bleek de vader van Carlos Sainz te zijn. Maar die leek van de achterkant heel erg op Michael Douglas. Dus oh. ik, ik denk, god, is hij weer. Maar dat was niet zo. Nou. Ik denk, Michael Douglas heeft er zin in. Die ja. is gewoon meegereisd ja. met een vrachtwagentje. Ja, dus, nou, ik wil het nog wel een keer Rook doen.
1: Roadtrip, jongens. Ja. Ja. En ik
0: moest ook wel trouwens erg lachen om Carlos Sainz. Die even deed alsof hij de Pole Position Award gewoon kwam ophalen bij ja. zijn vader. Die gewoon even erop afliep. Zoiets ja, geef maar mij. Uh...
1: Dat kostte hem s'avonds een pak slaag van zijn vader. Die de ja, helemaal niet kon waarderen. Die is namelijk gelukkig <laughs> helemaal niet competitief. Niet van die Sainz. Je hebt de ooit gezien drivers het drive Dan zal uh... die na
0: de race helemaal te verduren
1: hebben gekregen. Nou, die vrij, uh, ik vrij... Ik vond het sympathiek, wel,
0: sympathiek van Max Verstappen. Dat hij twee ronden later gewoon dezelfde fouten uh, uh, namaakt. <laughs> om toch... Ik, ik, er ging echt een fractie van een seconde door mijn hoofd. Volgens mij doet hij dat gewoon om zijn goede vriend Carlos Sainz... in een beter daglicht te stellen.
1: <laughs> ja, dat zou zomaar als kunnen. Als Max Verstappen,
0: ja. de wereldkampioen, die fout ook maakt... straalt dat toch iets minder af op Carlos Sainz. Het hmm. werd daarna wel iets minder erg dat Carlos Sainz die fout had gemaakt. Vond jij dat niet? Nou,
1: het enige wat ik, wel, wat ik wel dan weer grappig vond... is dat Max Verstappen de enige was die dan niet zijn auto gelijk liet spinnen. Van die twee. Maar dat kan wel zijn. Dat is een soort van veredelde ballerina. Bloop, bloop, uh, die auto ook nog even een beetje liet, uh, liet rondglijden. Maar goed, dat verschil uh, nou, verschillen moeten zijn in dit geval. Uh, je ziet
0: Max op dat stuk al iets meer uh, liften. Alsof je inderdaad al het gevoel je heeft het gevoeld van... Hebben,
1: inderdaad. Het, een wind, het was een windvlaag, hè? dus hij zal ja. het gevoeld hebben. Misschien. Ja. Een windje in de rug. Een windje in de, windje de rug. De rug.
0: Goed, um, ja, het was uh, spannend uh, aan de kop. Ik denk dat we wel mogen stellen dat uh, Max geen schijnvakantie had gehad uh, als Charles Leclerc deze race gewoon had kunnen uitrijden. Mm -hmm. Mm -hmm. Ondanks het strategische steekspel wat zich uh, daarna ont, uh, ontvouwde. Ja, uh, zat Max natuurlijk gewoon veel te lang vast achter een uh, George Russell.
1: Ja, ik wil zeggen, ik wilde je bijna corrigeren wat zich ontvield. Ontvouwde. Ontvouwde, ontvouwde. Ja. Grappig hè, dat je dat dan op de een of andere manier. Je hersen doen dat dus op de een of andere manier. En dan, de fractie van een seconde denk je, om wil ik je aanvullen. Dat is
0: een van de gevolgen vioen, vioen. van kinderen hebben. Dat ja. je gewoon continu aan het corrigeren bent.
1: Ja, dat zal, dat zal zijn, inderdaad. Dat ik dat, ook, dat ik dat ook bij jou nu in de podcast toepas. Ja. Zo zit ik wel in elkaar. Ja, zo ben ik. ik. Dat denk ik. Ja, ja dat klopt. Goed, het ontzieden. Uh, ja. hey, George Russell. Uh, George ja. Russell, de uh, uh, British Minister of Defense, denk ja. ik, uh, deze race. Uh, een die, lastpak hier, hoor. Een behoorlijke lastpak voor, uh, voor Max Stappen, die daar dus uiteindelijk terecht kwam natuurlijk, omdat hij die spin had. Uh, of eigenlijk geen spin, moet ik zeggen, maar dat, dat, dat die toertje in de ginbak Ja, hij had eigenlijk, uh, op dat moment kwam hij achter Perez en, uh, en Russell terecht. En Perez had hem al een tijdje voor zich. Met een, uh, die Mercedes leek wel vier meter breed. Uh, waarop Max Verwold zei... laat me er even lekker langs, want uh, dan ga ik hem even snel inhalen. Maar dat bleek ook niet helemaal waar.
0: Nee, beide uh, Red Bulls hadden behoorlijk lastig met, uh, met, met die Mercedes. Uh, wat natuurlijk een hele grote rol speelde bij uh, Max Verstappen... was het... Uh al dan niet werken van zijn DRS. Ja. Zoals Martin Brundle het goed uh, uh, becommentarieerde tijdens, uh, tijdens de race... is het alsof uh, zijn DRS als een soort interval wel of niet uh, werkte. Dan weer wel, dan weer niet. We zagen dat ding opengaan en op de cruciale momenten uh, niet. Dus ik snapte zijn frustratie wel. Het is een beetje alsof je aan het opladen, aan het voorbereiden bent... en op, op het moment dat je die move wil plaatsen, doet hij het niet... En op het moment dat je denkt, nou ja, nu ga ik toch niks proberen, dan doet hij het wel. Dat uh, lijkt me heel ja, frustrerend.
1: Ja, ik, ik, ik ben, ik, het is wel een beetje de voice-over van Max. Is, geeft ook wel een beetje weg wat hij natuurlijk op dat moment speelt aan frustratie. Want hij krijgt over de boordradio te horen van GP, zijn, zijn ingenieur. Kun je hem één keer indrukken? Het knopje, één keer? In plaats van 85 miljoen keer omdat je boos bent, omdat je het niet doet. Ik denk ook wel oprecht dat op een gegeven moment hadden ze een soort van... het idee dat het niet kwam door de, door de klap hè, die, die maakte op de curbs. Dan kun je het knopje één keer indrukken. Waarvoor, dan kreeg je er de ronde naar horen. Volgens mij deed je net handmatig zelf weer dicht, Max. <laughs> Max Vernapp ook heel boos reageerde. Ja, maar ik zet dus een man op dat knopje te drukken. Mm -hmm. Weet je, als ik gefrustreerde uh, uh, IT-nerd zou ik bijna willen zeggen. <lacht> F5, F5, kaartje voor het Sheeran. Uh, weet ik veel, maar uh, uh, hij zat lekker door te rammen. Ja, dat was ik ook niet heel erg handig. Dus we, weten, we zullen nooit helemaal weten... hoeveel van die fase van de race... de DRS van Max Verstappen het wel of niet deed... door technische malaise of door gewoon frustrated gamer mode. Dat je gewoon op knoppen zit te rammen... en dat je niet zeker weet of je het doet.
0: Nee, ja, eens. En wat natuurlijk uh, al zo was... is dat hij dit probleem al had uh, zaterdag... in de kwalificatie, hetzelfde probleem. Uh, toen was het verhaal dat dat ook... zijn laatste ronde had beïnvloed. Anders had hij die pole position wel... Uh, eventueel kunnen pakken, denkt hij zelf. Jij dacht zelf dat het hem eigenlijk wel goed uitkwam, die tweede plek. Ja. Omdat uh, dat in Barcelona soms van voordeel is. Maar ja, toen wist hij nog niet de kamikaze-start die Charles Leclerc natuurlijk ging maken. Die ging als een soort ninja. Je moet de starten maar eens terugkijken. Maar als een soort ninja gaat hij voorlangs zo van. Ja,
1: hij gaat er wel heel vlot doorheen. Inderdaad. Het is
0: echt een soort messenzwaar zo. Pling! Ik snij je gewoon de pas
1: af. Ik nou, ga helemaal naar rechts. Het, uh, het voordeel van Barcelona... en dat is het voordeel op meer circuits in de wereld... is dat het, uh, het, het stuk vanaf P2... is beter ingerubberd op de een of andere manier. Dus daar had hij wat voordeel kunnen hebben qua grip. Ja, je ziet dat hij zijn start... Ja, eigenlijk best wel... zowel Leclerc als Verstappen hebben gewoon een hartstikke goede start. Ze hebben gewoon altijd weer een hele, hele goede, snelle... daar trekken ze mooi op. En dan heb je een heel lang recht stuk En ja, wat, wat precies jij zegt wat Leclerc heel goed deed daar... is eigenlijk gelijk... Ja, die, die move van Verstappen vorig jaar... want toen hè, lukte hem dat ook in die, in die eerste ronde... gelijk dat daar uh, afkappen. Zo van, jongens, dit gaat me niet gebeuren. Ik zou bijna willen zeggen, het was bijna uh, Hamilton of uh, Vetteliaans. Zoals hij daar uh, zichzelf uh, breed maakte en over de hele uh, uh, racelijn kwam. Ja, om dat gat dichter te, te rijden. En dat deed hij heel erg goed. Het was een kwestie van volgens mij 3 milliseconden. Dat de een sneller was dan de ander. In dit geval de Claire sneller dan Verstappen. Um, was het andersom geweest dan had Verstappen ervoor gezeten. Ja, dat was toch wel een. Uh, die, die, die start was nog eens crucialer dan, uh, dan we misschien gedacht hadden. Dus vandaar dat ik dacht, een P2, moi, niet erg. Uh, en naarmate ik er meer over ging nadenken... Denk ik, het zou zomaar kunnen dat hij het bijna bewust heeft gedaan. Zodat hij gewoon in de vrije lucht met meer rubber kan optrekken inderdaad. Maar het mocht niet baat helaas.
0: Nee, het pakte niet zo uit. En Charles Leclerc reed natuurlijk lekker weg. Nou was het nog vrij vroeg in de wedstrijd... dat uh, Max zijn uh, incidentje had en van de baan schoot. Dat kost ja. hem wel gelijk dan 10 seconden. En hij zit achter twee andere auto's. Is dan wel zijn eigen teamgenoot, maar dus ook uh, George Russell. Waar hij niet aan voorbij komt. Op dat moment uh, besluit Red Bull natuurlijk om... Uh, ja, eigenlijk een pitstop strategietje er tegenaan te gooien. Ja. Uh, wat op meerdere manieren interessant is. Want één wordt het gebruikt om uiteindelijk voor George Russell te komen. Maar twee wordt het ook gebruikt om uh, voor Sergio Perez te komen. En daarmee voorkomen ze eigenlijk dat Red Bull team orders hoeft te geven.
1: Ja, ja, feitelijk wel. Alhoewel dat ik voor Sergio Perez vrij evident was dat daar, dat daar wel strategisch een bepaalde afweging gemaakt was, natuurlijk, bij het opstellen van deze twee plannen. Um, ja, wat je inderdaad heel goed zag, en jij zei het al gelijk bij eigenlijk de, eerste, de eerste pitstop uh, die gemaakt werd toen Max uiteindelijk uh, achter George Russell en, uh, en uh, voor Sergio Perez zat. Um, op dat moment uh, meldt Sergio Perez al over de boordraad. hij ik haal Max voor me weg, want ik heb verse banden, dan haal ik ze. Eh, ik kan ze altijd twee gewoon sneller inhalen. En dan kan ik door. Uh, hij zit op dat moment op twee seconden achter Max of zo. En Max zit op dat moment nog steeds achter die DRS te met dat, Met die DRS die hij niet wil. Um, en Max gaat niet. En, en wil niet. Um, en ja, nou ja, ik denk dat ze bij het Bull even twee seconden met elkaar uh, ook contact hebben gemaakt. Ga jij het hem vragen of ga ik het hem vragen? <laughs> Vergeet niet dat Jos ook rondliep in de pits. Ja, ik denk, hè? Dus, ik denk, ja, ik denk ja, dus, dat
0: iedereen ik denk,
1: die cointos, call niet wilde maken. Cointos is Jos in de buurt. <laughs> is dit die achter de... Hè? Want we willen, nou goed, en terecht overigens Want het is de wereldkampioen die gaat ja, vragen nee, om te gaan. Natuurlijk niet. Natuurlijk
0: ga je hem er niet langs. Nee, Laten we wel wezen. Ik kijk naar de snelheden. Kijk naar de tijden. Uh, Sergio Perez die zit daarvoor al. Ik weet niet. Ronde na ronde vast achter diezelfde George Russell. En het is hartstikke leuk dat hij op dat moment snellere banden had... Uh, maar het is toch vaak Sergio Perez... die ja, geen deuk in een pakje boter kan slaan. Nee. Uh, ondanks dat hij goed rijdt, hoor. Maar ik vind het een typische nummer vier. Uh, en soms mag je een podiumpje meepakken. Ja. Alleen hij, heeft, hij, heeft, ja, hij is nog niet zo goed als Max Verstappen.
1: Nee, dat, 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 en dat heeft hij ook natuurlijk de afgelopen en daar
0: jaren... Ga je, je gaat niet daar wereldkampioen mee proberen te worden. Nou,
1: zeker niet op het moment dat dan daarvoor... Hè, in dit, deze hele discussie... gaan we wel of niet, wat gaan we doen... moet je aan de kant of niet...
0: Mm -hmm.
1: valt één als je al de kleger in stil...
0: Ja, dat maakt een groot verschil.
1: En dan gaat het niet ineens alleen maar om P2 of P3, maar dan gaat het ineens om de overwinning van deze race. Ja, ja. En, en wat je dan dus heel snel ziet, en dat was eigenlijk het knappe van deze, van deze uh, wisseling van pitstops, hè, die, strategie, die strategische keuzes die ze gemaakt hebben in dat hele korte tijdsframe, is ze trekken op dat moment heel snel Max naar binnen uh, om nieuwe softs te halen. Daarmee weet je, daar gaat hij de rijden van de race niet meer redden. Want hij gaat, even snel spieken hoor, hij gaat, uiteindelijk gaat hij uh, ronde 29 naar binnen. Nou, dan zijn er uh, net meer ah, op dus de helft.
0: Ook wat jij zegt, het is ook een manier om hem weg te halen de, by, bij Perez. Want ze laten hem inderdaad nog twee ronden voor Perez rondrijden. Die begint een beetje te morren en te klagen. En die zegt, ik wil er langs. En op dat moment wordt Max naar binnen gehaald. Zo van, nou, dan kan hij ja, daar in ook geval niks meer van zeggen. We, we gaan zeggen. niet vragen, maar we gaan nee, nog een overlieve strategie toepassen. Nee, nou, precies. En, en terecht,
1: en dat pakt goed uit. Max gaat naar binnen. Uh, Perez haalt vervolgens twee ronden later soeverein George uh, Russell in. Uh, met DRS op het rechtsstuk met inderdaad veel meer grip, ja veel meer. Uh, Goed gedaan. DRS uitremmen uh, prachtig, dus die kan daar een uh, soepeltjes voorbij. Nou, Max komt dan naar buiten op nieuwe softslofjes. Ja, die is bliksem snel. En die is ontketend. Die rijdt
0: gewoon weer naar die kopgroep toe. Ja. Dus dat, is... dat maakt deze race uiteindelijk ook zo uh, leuk, want er uh, ja, dus veel gezegd Barcelona mag je niks van verwachten. Alleen wat we eigenlijk deze Grand Prix zien, is dat een race echt wel interessant wordt als je het over twee of zelfs drie stoppers hebt. Ja. Want dat maakte het uiteindelijk heel spannend... dat die coureurs niet in niemands land rijden... wat we in het verleden heel vaak zagen. Ik weet wel, Pierre Gasly en Lando Norris, die kon, Max Verstappen zelf... Ja. Die konden echt op een vierde of vijfde plek... gewoon de hele race in een eentje rijden. Het toffe wow. van Barcelona nu is dat je door die pitstopstrategie... en door die verschillende banden... Uh, de, de, de verschillen waren groot. Hè? Je hebt het over jongens die uh, 1,29 reden... En Max Verstappen die 1,26 reed. Dat zijn, dat zijn drie seconden per rondje verschil.
1: Ja, ja dan om... zit
0: je heel snel weer bij een bepaald
1: groepje. Ja, hij reed supersnel weer terug naar die kop, inderdaad. Uh, het mooiste moment wat mij betreft... en volgens mij gaan we die nog wel een keer ergens terugzien in een jaaroverzicht. Max Verstappen komt uit de pits. Achter Ribotas. Bottas. Ja. En pakt dan valt Bottas buitenom op een plek. Volgens mij bocht 12. Maar uh, dat, dat, dat verwacht je gewoon niet Hij sterk gewoon rustig. sterk gewoon rustig, inderdaad. Ja. Dat was een hele... Gecontroleerde en wel gedecideerde move en ook niet bij de, bij de minste, hè? Want ook valt die bot als het kan best wel een potje verdedigen of, of het lastig maken. Die zullen we zeker terugzien in Drive to Survive. Zullen we daar een wetje op leggen? Ja, en dan kort daarna knippen ze terug naar de blote billen van Bottas en zeggen ze ja, dat voelt echt niet fijn. Nee, nou,
0: zoiets. zoiets. Bottas komen we zo nog op, want die, die, die reed wederom een sterke wedstrijd, alleen hij heeft pech op het laatst. Maar dat komt ook door de strategie die hij ja. koos, of liever gezegd, team koos in ja. deze wedstrijd. Desalniettemin, pakt hij wel oh, punten. Ook ja, daar weer
1: strategisch romslomp.
0: Ja. Nou ja, romslomp. Maar goed, uiteindelijk zit er wel uh, wat voor hem in het vat. Maar in dit geval was hij natuurlijk geen match voor Max voor Stappen. Voor Max Stappen opnieuw softs. Dat nee. is uh, ja. lachend. Ja, gebruikt
1: ook. Hè. Maar dat was wel hele... Volgens mij was het ook voor een oranje Max Stappen tribune. Dus dat was voor oh, de fans... Dat was,
0: nou, dat was gewoon prettig.
1: gallery play. Ja, dat is gewoon
0: echt fanpleasing. was zo'n... Ja... Nou ja goed, die mensen hebben, uh, Martin Brundle zei het trouwens ook in het commentaar, die mensen hebben echt waar voor hun geld gekregen. Dat wisten ze niet van tevoren toen ze naar Barcelona vlogen. Meestal is het niet zo'n spannende wedstrijd, maar als je even max een van de mooiste inhaalmoves buitenom ziet maken. deed me een beetje denken Pierre Gasly, O Rouge, die natuurlijk nog veel mooier was. Ja. Maar uh, dat zijn wel lekkere... Lekkere movies, Mooie, mooie moves ja, hebben, inderdaad. Het is wat dat betreft toch wel een kleine vooruitgang uh, ja. in de Formule 1.
1: Maar ja, Max heeft Max uiteindelijk al hebben. We het over de strategie en, uh, en de, de mooie wisselwerking van, uh, van uh, Verstappen, Perez en, uh, en ook hoe ze de rest van het team eigenlijk voor de rechter houden hebben. Want het mooiste vind ik nog van dit hele verhaal is dan intussen heeft George Russell een boordradio gekregen van Mercedes dat Checo Perez op het een stop zou zitten. Ja. <laughs> Waarop zijn antwoord was, blimey. Blimey, ja, dat, dat, dat was natuurlijk niet waar. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Nee. Dat kan helemaal niet, want iedereen had gezien dat die banden opgefroten werden. Dus Max gaat uiteindelijk 14 rondjes, 15 rondjes op die, op die softs. En wisselt dan naar nieuwe mediums. En precies in dat tussenzwak zorgen ze ook dat ze Perez weer naar binnen halen. Waardoor ze eigenlijk redelijk uit elkaar zwaarwater blijven. Um, uiteindelijk komt Max dan natuurlijk wel achter Perez terecht... Bij zijn, bij zijn laatste stop. Helemaal ja, op nieuwere banden kan maar ik ook Op doen. nieuwere mediums ja. inderdaad. Ja. Uh, en ja, en dan, dan is het ook uitlegbaar naar een coureur. Uh, uh, Omdat de feit dat de coureur dan al lang weet hoe laat het ja, is. Zeker als hij daarna
0: gewoon in rap tempo wegrijdt. Hoeveel seconden finisht hij uiteindelijk voor uh, 13, Sergio Perez? Ja, ja. 13 of 14. Kun
1: dus uh, dat gaat is uiteindelijk... Het is ook uh, niet
0: zo dat Perez nog probeert om erachteraan te rijden.
1: Nee, nee, daarom. En uh, uh, ik denk dat het ook goed is, hè, want Perez moest ook gewoon coast en lift... en uh, manage de auto autoval. Het maar de wat, heb je dan,
0: wat heb je dan nog te bespreken na de wedstrijd? Perez was natuurlijk een beetje pissed off. Die zeggen we niet to talk about it afterwards. Dan denk ik, nou prima. Maar als je 13 seconden finished op je teamgenoot, die eerste wordt... Wat, is, wat valt er dan te bespreken?
1: Nou, los daarvan, ik denk dat ook al, ook al... Kijk, hij had in principe, had hij de race kunnen winnen. Met een eigen strategie, zonder dat hij op de rest van het veld had gelet... had hij kunnen winnen hier vandaag, Sergio Perez.
0: Als ze voor Max een hele slechte strategie hadden gedaan. Ja, maar ze... dat ga je natuurlijk niet doen. Ze hebben Sergio Perez ook geen slechte
1: strategie gegeven. Nee, dat ben ik met je eens. En ik denk ook niet dat dat het probleem is. Hoor. Maar ik denk vooral dat de, de manier waarop ze hem nu hebben laten uitvouwen... die strategieën, die twee strategieën naast elkaar en de... Volgorde waarin ze dingen hebben opgepakt... ...dat heeft ervoor gezorgd dat Max Verstappen uiteindelijk... ...ja, binnen schootsafstand bleef van Sergio Press... ...en dat Sergio Press aan de kant moest, soort van... Uh, ...al dan niet. Uh, kijk, het, 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 als ze echt blind waren gegaan... ...graad A en B... ...en jullie doen lekker je eigen ding... ...had Sergio Press misschien wel een kans gehad om vandaag te winnen. Echter, iedereen die naar dit wereldkampioenschap kijkt... ...die ziet dat Charles Leclerc uitvalt... ...en dat Max Verstappen vandaag de kans krijgt... ...om zes punten of zeven punten zelfs uit te lopen... ...als hij zijn aan rond had kunnen houden... ...in het wereldkampioenschap. Ja, dat was natuurlijk nooit gebeurd. Dit was, dan was het een baricellootje geworden. Of een, uh, of een bottasje.
0: En daar zijn ze niet van. Nu, en dan is het gewoon,
1: uh, Sergio, this is James. I've switched teams. Um, <laughs> want ik vind het leuk om dit soort belletjes te plegen. Nee, maar dan was hij aan de kant gebelast. ja En dat is ook niet leuk.
0: Nee, dat is niet leuk. Dat zullen ze alle tijden willen voorkomen. Dus echt ik, ja. ik, ik denk niet dat ze daar overwinningen of 1-2's voor uh, op het spel zouden uh, zetten. Uh, maar ik moet zeggen dat ik wel heel erg niet altijd van dit soort races... Waar, waarin het gaat om deze strategie. Het is, ze zien dat, ze, uh, dat Max vastzit achter George Russell. Daar valt dan op een gegeven moment ook niks aan uh, te doen. Overigens wat hoopgevend was in dat hele ophoudschandaal... Uh, Ophoudschandaal. Uh, ja, uh, nou ja. Hashtag. Hashtag, uh, uh, je wil Flavio Brito het schuld geven.
1: Nee. <laughs> Flavio was er ook al, dus... Uh,
0: Ophouds Ophoudschandaal. Hij Ophoud.
1: Ophoud. ah, liep niet in de kruik, Ophoud. hoor.
0: Ophoudgate. O, o, ik, nou goed, uh, Russell uh, Verstappen. Ja. Um, is het feit dat ze op dat moment wel ontzettend snel waren. Ze reden 1.27. Er sliepen in op Charles Leclerc. Wat ik opvallend vond, is dat Charles Leclerc... heel laat pitten. Dus ik was toch ook wel... benieuwd geweest als Charles Leclerc... Charles... Charles... Charles, Charles. Charles. Ja. Um, deze race wel had uitgereden. Was ik ook nog wel benieuwd geweest of Ferrari ja strategisch ook... Um, het wel had bol gewerkt. Ja, dat is uh, ook nog... Ja, we zullen het nooit weten. Maar. Het is
1: moeilijk. Het is, het is, het is een hbtfje... in dat geval. Uh, daar moet je, die kaart moet je dan gewoon spelen in dit geval. Het was
0: opvallend hoeveel tijd uh, Charles Leclerc uh, verloor. En dat zag je ook, want hij heeft nog wel gepit... voordat hij uitviel... En zat op dat moment een stuk uh, dichter voor de, de groep uh, George Russell, uh, Max Verstappen. Ja. Dus die hadden toch weer aansluiting kunnen vinden ja, maar hij reed ook wel weer weg, met, met Leclerc. Leclerc. Ja, ja dat goed opnieuw. Opnieuw op 8, banden was hij ja, natuurlijk wel een
1: stuk sneller ze kwam weer. Ze kwamen terug op goed. 8, 9 seconden uit mijn hoofd en hij en reed zo weer naar 13, 14 seconden. Maar je ziet dat bij Ferrari op dat moment, ja, dat is, dat is hoog spel op dat moment. En, en dat is de vraag hoe je daarmee omgaat. Je ziet bij Carlos Sainz, als je dan een beetje zou willen... Uh, 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 oreren over hoe dat zou kunnen. zijn. wil nadenken, filosoferen. Dan zou je kunnen kijken naar wat ze bij Carlos Sainz hebben gedaan. Die halen ze uiteindelijk naar binnen uh, twee keer extra. Uh, of eigenlijk één keer, eigenlijk één keer echt extra om op nieuwe softs te zetten. Um, maar die wordt eigenlijk voorbijgereden door Lewis Hamilton. En het is dat Lewis Hamilton uiteindelijk met een motorprobleem te maken krijgt. Maar anders was Carlos Sainz op de vijfde plek geëindigd. Terwijl hij eigenlijk de hele race op 4, 5, 6 rond aan het rijden was. Ja, dan... Hij was
0: natuurlijk wel een stukje teruggevallen. Hè?
1: Hij, nee, moest wel ja. hij moest wel weer terugkomen, inderdaad. Maar hij, hij pitte op een gegeven moment een aantal keren... terug van 5 naar 6 uh, en van 6 naar 8. En uh, hij was eigenlijk wel on the way up. Hij was, hij reed, had een vierde plek in het verziër... Nou, dat is hem uiteindelijk ook gehoord... maar die is hem wel enigszins in de schoot geworpen... omdat natuurlijk Lewis Hamilton met problemen zat... Uh, maar goed, voor Carlos Sainz, ja, dan zie ik... dat hebben ze er ook wel een beetje lopen goochelen met strategie... om te kijken van hoe kunnen we nou het beste uit laten pakken. En onderaan de streep, als Mercedes geen motorprobleem had gehad... was Carlos Sainz vijfde geworden in plaats van vierde. Dus ja, de, de vraag is HBTF, wat zouden ze hebben gedaan? Uh, ja, dat is, dat is plan A, B, C, D of E. Ja, Eén van die vier.
0: Nu we het toch over Ferrari hebben en HBTF, het blijft toch Ferrari. Um, standen er goed voor dit weekend... Rijden natuurlijk een hele indrukwekkende kwalificatie en ook vrije training. In alle opzichten de snelste auto op de baan. Um, veel dingen denk ik om tevreden over te zijn. Zo verwoorde Charles de het na afloop ook in de interviews. Ik laat mijn hoofd niet hangen, want de snelheid is er wel en de racebase is er ook. En de banden deden het eigenlijk veel beter dan we hadden verwacht. Echter, er is wel een hele kostbare uitvalbeurt vandaag.
1: Voor het kampioenschap zeer zeker. Aan beide kanten. Voor Charles Klein betekent het inderdaad gewoon uh, terug naar P2 ineens sta je dan uh, zes punten achter op Max Verstappen. Maar vooral in het constructkampioenschap is dat een hele heftige klap die eruit deelt is. Dus ook al kun je er zeggen het valt wel mee. Maar we gaan toch ineens naar een stand waarbij Red Bull uh, 26 punten voorsprong heeft op Dat is Ferrari. een groot verschil. Uh, daar waar het gat voorheen nog uh, zes punten in het voordeel was van, uh, van de Scuderia. Dus uh, uh, ja, dat is een pittige uh, uitvalbeurt. Zeker als je het bekijkt uh, uh, in het licht van Binotto's. Nou ja, opgewekte uh, teleurstelling uh, in Miami, hè, waarin hij zei van we hebben veel om uh, blij om over te zijn. Kijk, die kaart kun je maar een aantal keren per jaar spelen, wat mij betreft. En uh, je kunt nu ook weer zeggen, ja, we staan er goed voor en het was fijn. En uh, de, de upgrades werken, want we waren zelfs de auto dit weekend. Aan de andere kant, je grootste concurrent had dit weekend daadwerkelijk helemaal niks meegenomen en had zelfs besloten om zijn DRS thuis te laten. Dus... Um, <laughs>
0: Ja, en laten we Mercedes niet vergeten. Want volgens de boordradio was Lewis de snelste man op de baan.
1: Nou ja, en daar wil ik straks zeker nog wat over zeggen. Want het zou me niet verbazen als het ook echt zo was. Gezien zijn, zijn tempo in de laatste fase van de race. Uh, maar met name inderdaad. Uh, we hebben het er vaak over gehad. Van wat een seizoen voor Mercedes. Maar gewoon derde in het constructeurskampioenschap. 120 punten. Uh, forse achterstand op, op Ferrari. Uh, van 49 punten. Maar dan nog. Uh, weet je, we, we kunnen wel zeggen. Ze draaien niet lekker mee. Maar ze ze staan gewoon derde. George Russell dit seizoen, alle races in de top 5 geëindigd voor Mercedes. Uh, en dan kun je zeggen, het is een drama seizoen voor Mercedes. Maar aan de andere kant, valt ook wel mee. Want ja, weet je, ondanks het feit dat het allemaal niet uh, top, uh, top of bill is wat ze presteren. Of wat ze hebben aan hardware of hoe het dan allemaal werkt. Hè, als je helemaal Hamilton gelooft, wordt het steeds beter. Nou, dat zie je ook wel terug. Um, Miami was een soort van valse, uh, valse alarm. Maar ik zeg dit weekend zaten ze er toch echt lekker bij. Met met en met z'n tweeën, wat mij betreft. Uh, ondanks het feit dat het dan voor Lewis vandaag een ongeluk race was. Maar ja, dat moet je je toch gaan zorgen maken bij Ferrari. Van, laten we niet hopen dat het in de tweede seizoen zelf een, een, een drieslag wordt.
0: Het kan allemaal nog bergafwaarts gaan van hier, vier, zeg jij.
1: Ja, maar ook voor Red Bull, hè. dat voorgesteld. Want kijk, mijn frustratie bij Red Bull is het feit dat nu de DRS het weer niet doet. Nu doet het flappertje het weer niet. was natuurlijk vorig jaar ook al zo. <laughs> vorig jaar sprongen daadwerkelijk gewoon de de stukken uh, uh, plastic van uh, carbon van, van, de, van de vleugel af... bij sommige temperaturen Hij
0: nog net niet in zijn heel van de auto af.
1: Nee, maar we hebben vorig jaar natuurlijk meegemaakt... dat de DRS het niet deed... en dat gewoon de stukken carbon van de, van de achtervleugel af kwamen vliegen. En, en, en volgens mij ook de mensen van F1-tv zeggen... dat ze in de, in de Pistraat stonden... en dat ze gewoon uh, de, tegen hun bril... gewoon de, de stukjes carbon voelden vliegen van de, van de vleugels. Dat is maar goed aan een bril. Prullen. Ja, nou ja, toevallig. En brilletje op. Nou, heb je nogmaals op. Uh, maar de, gewoon de, 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 de lichtere vleugel van Red Bull... en als met weight reduction... Dat zie je dus nu ook weer. Hè? Uh, wat heeft Red Bull wel gedaan? Ze hebben eigenlijk niks... Ge... Ferrari dit weekend had de grootste upgrades uh, meegenomen. Dat had Binot natuurlijk al gezegd. Uh, we gaan een groot pakket meenemen. Nou, dat hebben ook iedereen die dat leuk vindt om te zien. Check zeker die technische analyses. Want je ziet de, de bargeboards en de vloer. En, en op de side zie je wat dingen veranderen. Super cool. Uh, bij, bij Red Bull hebben ze dat niet gedaan. Maar hebben ze wel de auto op dieet gezet. Nou, Dat hebben ze vorig jaar ook gedaan. Toen hadden ze hetzelfde probleem met die vleugel. Dus ook voor Red Bull geldt. Blijf bij de les en, de, en, en test. En ja, hopelijk kunnen ze de stabiliteit vinden.
0: Jij zegt: vind iets anders om lichter te maken.
1: In plaats van de achtervleugel. Ja, een stukje benen afzagen. Weet ik veel. Nee, ja, nee. Vind iets anders om lichter te maken. Is natuurlijk altijd lastig. Want het is een heel pakket waar je over. En, en het gaat, die berekeningen worden heus wel uitgevoerd. Maar het enige waar ik me wel zorgen over maak bij Red Bull. is de constante combinatie. Honda ronda is eruit gestapt vanuit de stabiliteit van de motor. Hè. Ze zijn nog wel aangesloten. Dus daar hebben ze nog wel. Daar heb je een soort van. Dat je denkt, hmm, spannend hoe dit zich gaat ontvouwen. En dan heb je natuurlijk ook nog het feit dat ze een nieuwe auto hebben dit jaar. Waar ze allemaal dingen van moeten leren. En waarbij alles wat ze doen eigenlijk een soort gok is. Wat we bij Mercedes natuurlijk ook heel sterk zien. Hè? We hebben een nieuw sidepod-concept geïntroduceerd. Maar we weten niet zo goed hoe het zit. Ja, dat bij Ferrari, waarbij, Sorry bij Red Bull. Ja, de stabiliteit. En, en vooral zorgen dat die auto van start tot finish blijft rijden. Dat is mijn grootste zorg voor Red Bull. En niet zozeer bij vragen waar dan vandaag wel een motorprobleem optreedt. Uh, uh, niet alleen bij Ferrari, maar ook bij de Ferrari fabrieksteams dit weekend. Bottas, Zoo of zo, moet ik zeggen. Uh, Zelfde problemen. Dus uh, het kan nog alle kanten op. En als Mercedes dan zijn Duitse groentelijkheid kan uh, uh, me, uh, uh, porteren, noem je dat, uh, uitstralen. Dan uh, kan het zomaar zijn. Dat is er alsnog aansluiten bij het gevecht. Uh, in ieder geval om een beetje de druk op te voeren. Kijk, voor de titel wordt lastig, maar het zou toch te gek zijn?
0: Ja, en jij benadrukt nu vooral de technische kant... van het, uh, van het spectrum, oh ja. nou, want natuurlijk... Uh... Uh, zeker een rol speelt uh, bij deze nieuwe auto's... en van invloed is op, uh, op het eventuele constructeurskampioenschap... of zelfs de wereldtitel. Ja. Um, maar er speelt natuurlijk ook nog zoiets als uh, de persoonlijke uh, uh, gevoelens... en emoties en psychologie. Nou, Sterrenbeelden sterren beelden maar. Nou, we weten natuurlijk dat Charles Leclerc... Uh, hebben we allemaal uh, uh, 600 miljoen keer gezien op het internet de afgelopen week. Maar de arme man maakte een onvertuinlijke crash... in de oude auto van Niki Lauda... Ja. Op zijn thuiscircuitje in Monaco. Het lijkt maar niet te willen lukken daar op Monaco. Het is ontzettend uh, sneu. Ik uh, uh, heb ook foto's langs zien komen van uh, Max Stappen die daar gezellig aan de kant stond. Trouwens niet bij dat ongeluk hoor, maar die gewoon... Ja,
1: dat was een leuke photoshop inderdaad, ja. Uh,
0: ja, die, dat hij uh, uh, <laughs> gewoon stond te kijken... Ja. Na die historic Grand Prix. En ik kan me ineens voorstellen waarom Max aan heel veel dingen niet meedoet. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Want man, 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 man. Wat een PR-fiasco is het dat je de auto van Nicky Lauder kapot rijdt. Dat moet je dan de hele week nog horen. <lacht> Erger nog, volgende week moet je er racen. En het is ook nog eens je thuis Grand Prix... waar je nog nooit, nog nooit gefinished bent. Nog nooit. Talking about pressure, maar ja. dit wordt echt make or break. De Netflix crew rukt uit met zes verschillende teams... om dit verhaal van kop tot staart en van elke engel te filmen en te registreren. Ja. Want dit wordt de aflevering van komend seizoen, weet
1: ik nu al. Zouden ze gevraagd hebben, Ferrari, of ze het leuk vinden... om misschien speciale outfitjes aan te doen?
0: Misschien heeft Toto
1: nog wat licht. Misschien heeft Toto nog wat liggen. Nog wat liggen. Ja, alleen even overspuiten. Uh, uh, als uh, zal er al op van die rode verf over... kan hij gewoon zo over die kleren spuiten... dan wordt al het wit gewoon komen. Goed, God.
0: Misschien heeft die teambaas nog wel iets... Uh, die man met zijn mooie gele pak dit weekend. kan ja, ja, ja. Die, die ja, heeft vast ja, ja. nog wel een hele collectie met uh, ah, het is, bijzondere outfits. Uh, make or break,
1: alleen aan de andere Zouden kant... Zouden ze
0: met een speciale liver hier komen? Dat kan wel. Nee, Daar zie ik van wel
1: voor aan. Monaco, maar dat is, dat is... Nee, nee, nee. Zou voor, ik denk dat Charles, Charles met zijn eigen helm zal komen. Dat uh, mm. sowieso is wel prettig dat hij zijn eigen helm mee heeft. Maar dat hij mm. ook met een eigen ontwerp zal mm. komen mm. voor zijn helm. Um, ik moet wel zeggen, heel eerlijk gezegd... ik, maar ik, zou dit, ik ben een groot aanhanger van deze, van deze theorie... omdat het een deukje is wat je oploopt in je ego. Ik kan me niet anders voorstellen... Dan dat, dat het in ieder geval even een keertje door je hoofd heen gaat... als je door de bocht heen gaat daar. Um, maar dan waarschijnlijk ook maar één keer. En daarna niet meer. Gedurende de 6 miljoen rondjes die je natuurlijk rijdt... over het circuit uh, in die periode. En geloof me... Uh, iedereen die het circuit was gereden heeft in de sim... ...je hebt geen tijd om er überhaupt over te denken... ...want je bent doodsbang volgens mij. Nou, um, maar Charles Leclerc heeft dit weekend wat mij betreft ook laten zien... ...hoe verschrikkelijk make of break zijn rijstijl eigenlijk is. En dat zie je in de kwalificatie, die Q3-ronde dan draait je die auto in een soort donut uh, nog even uh, over het heen. Iedereen zou denken, man, 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 man. Uh, zenuwen zouden door mijn lijf heen geren. Maar vervolgens pers hij er een rondje uit waar je akelijk van wordt. En eigenlijk is dat ook wel een beetje, moet ik eerlijk zeggen... zijn signatuur aan het worden nu. Dus Absoluut. Op het randje en soms eroverheen. Maar vaak dan daarna wel, uh, alsof het iemand is die heel snel iets leert. Een soort snel leren aan de computer... Oké, okay, dan als ik het zo doe, dan ben ik wel safe, om het even te zeggen.
0: Vergeet niet dat bij zijn afscheid bij Ferrari Seb Vettel een helm heeft gegeven aan Charles Leclerc, waarop hij schreef: jij bent de meest getalenteerde coureur die ik in mijn Formule 1 carrière ben tegengekomen hier op de grid.
1: Was dat zo of waar hij mee gewerkt heeft? heeft <laughs> ik vraagteken.
0: Dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat uh, Sepp Vettel de kijk op heeft. Kijk maar naar het verschil met zijn teamgenoot Carlos Sainz. Ja. En ik krijg toch uh, bij Carlos Sainz en Charles Leclerc op dit moment gewoon dezelfde vibe als bij Max Verstappen en uh, Sergio Bres. Er is gewoon een verschil van een halve seconde. En ja. laat het misschien eens een keer viertiende zijn zijn. Nou, dan hebben ze een goede dag, de nummers twee. Maar het verschil is er. Je hebt absoluut twee nummer eens binnen die teams.
1: Nou, Carlos moet nu heel erg opletten binnen Ferrari... dat hij niet de Daniel Ricciardo van de 2018 mag stappen worden. Nou,
0: voor Daniel Ricciardo moet hij echt nog een heel stuk slechter gaan rijden... om <laughs> dat te worden. Want nee. laat, laten we het daar maar helemaal niet over hebben. Nee. Ik denk dat hij met de staart tussen de benen... Uh, uh, vertrekt. Oh nee, hij heeft nog een heel lang contract. Okay, Rob, die blijft wel even aan. God, nou ja, die. Ik, ik, ik denk niet dat we die nog heel veel terugzien.
1: Maar het is meer dat ik. Ik, ik hoop voor Carl Sainz. Want dat is dan ook een make-of-break season. Hè? Het is ook zo'n zo nieuw jaar. En zijn eerste jaar waarin hij toch redelijk goed uh, uh, ermee draaide, Zie je nu. Ja precies, wat jij zegt toch wel dat hij een beetje op achterstand gezet wordt uh, door zijn teamgenoot. Ja, dat kan uiteindelijk natuurlijk, en jij zegt het mentale aspect, kan dat uh, make or break zijn. En als Carlos Sainz zo wispelturig blijft performen zoals hij nu doet voor Ferrari, dan gaat dat ook kostbaar zijn voor het constructeurskampioenschap. Dat gaat ook doorwerken in, uh, in zijn benadering van zijn races. Dus ja, dan is de vraag, uh, en zeker als George Russell in die Mercedes gewoon blijft performen, uh, en ik heb me nog even lager laten... als Lewis Hamilton zijn energie weer kan vinden... en zegt, ik doe mee... Dan, ja, dan zou dat zomaar kunnen zijn dat het voor Carlos Sainz en voor Ferrari een heel pittig tweede helft van het seizoen gaat worden.
0: Speaking of uh, Lewis Hamilton. Uh, Charles Leclerc was niet de enige met uh, psychologische letselschade dit weekend. Ook uh, <laughs> Lewis Hamilton. <laughs> zo, zo, zo. <laughs> <laughs> ja, ook Lewis Hamilton zag het even niet meer zitten. Ongeveer in ronde twee van de wedstrijd wilde hij volgens mij uh, het hele verhaal al opgeven. Opdoeken. Het is maar goed dat hij dat niet gedaan heeft, want ja. hij rijdt uiteindelijk naar een vijfde plek en had ook nog bijna de snelste ronde bemachtigd.
1: Save this engine, guys. Save this engine. Ja, laten we deze motoren besparen. Hij had er geen zin in.
0: Hij zegt, uh, ik ga naar huis. Nee,
1: hij had de, de figu figuurlijke handdoeken al in de ring geworpen. Nee, gelukkig zei Bono van, joh, luister, uh, Louis. Zo werkt het niet we, in de Formule 1. We, Zo als, werkt het niet. Ook als zouden we P8 eindigen, zijn er nog steeds punten. Daar krijg je niet 40 miljoen per jaar voor. Hij had ook kunnen maar zeggen... Nee, Volgens mij moet je rijden. 200 miljoen. Het zou zomaar kunnen.
0: 100 miljoen. Ik heb geen miljoen. idee wat hij krijgt. Heel One veel. million dollars. Heel veel geld. Goed. Heel veel geld.
1: Uh, nee, het geeft natuurlijk heel erg aan... dat hij helemaal geen verduurzie had in die race. En uh, wat dat betreft gaat... kan het contrast tussen... Ik vond ik dat een mooie uh, uh, lijn tussen Verstappen en Hamilton eigenlijk. Want uh, ook, ook Max Verstappen zat natuurlijk op een half uur in de race. Hè, een half uur voor het einde van de race. Zat hij nog te schreeuwen tegen zijn team. Jullie kunnen niet eens een DRS aan de praat krijgen. Wat de fuck gebeurt hier allemaal? Uiteindelijk wint hij de race. Lewis Hamilton geldt hetzelfde voor. Uh, ja, komt inderdaad ronde acht of zo al op de woordradio Van nou jongens, wat mij betreft, dat uh, is Call of Kopje thee en uh, even afdouchen en uh, richting mijn vliegtuig. Maar goed, hij rijdt dan toch door en ja. Weet je, dat is dan toch weer Lewis Hamilton onderaan te schrijven.
0: Moet je toch voorstellen dat elke keer dat je teams het niet doet. Je zegt, laat maar zitten, ik ga naar huis.
1: Nou, Als goed dus ben je dan al thuis. Ja, dat is waar. Ja. Weet, dat is laat thuis, zitten. maar zitten, ik ga naar huis. Zo, Laat maar zitten,
0: ik klap de laptop dicht. Ja,
1: ja. Ja, en dan ook gewoon elke keer, als je of als je de, de, de inderdaad dat dan doet... dat je dan aan het einde van, de, van het jaar te horen krijgt... nou, we zijn niet zo heel erg blij. <laughs> Functioneringsgesprek.
0: Ja. Niet zo goed. Nee. Niet zo
1: goed, hoop minnetjes. Hoe vind je het zelf gaan? Hoe vind je het zelf ja, gaan? Ja. Nou, dat, dat, nou ja, dat weet ik niet, want ik ben er meestal niet. Nou, nee, kijk, ja, ik snap Lewis Hamilton wel. Want het was natuurlijk een, een, een rare situatie. Hij had een dijk van de start, Lewis Hamilton. Uh, of eigenlijk had Carlos Sainz gewoon een hele slechte start. Uh, waardoor hij... Niet de eerste keer. even bij Carlos Sainz kwam kijken. Daar moest hij terug. Ja, hij moest uitwijken. Uh, hij kon niet zijn voorbij uh, in die eerste bochtcombinatie. En dan komt daar in één keer als een, een deentje uit een doosje, komt daar ineens Kev Magnussen aan zeilen. Nou, volgens mij had Lewis Hamilton iets wat onderstuur. En Magnussen stuurt uh, gewoon in. Uh, kan daar vrij weinig uh, doen. Als ik, ik heb de, boor, de, de boordvideo's nog niet uh, tot in detail helemaal teruggekeken. Maar uh, je ziet bij Lewis Hamilton wat glijden en, uh, en Magnussen wat insturen. Nou, hup, boom, touché. De ene in grint, de andere met een lekke band. Ja, Dan dacht hij dat zijn race gevlogen was. En hij rijdt ook gewoon stijf achteraan op dat moment. P18, uh, P19. Um, en als je het aan mij vraagt. Ik had niet verwacht dat hij dan nog, uh, nog vijfde en eigenlijk vierde zou zijn geworden in deze race.
0: Hij wordt uiteindelijk uitgeroepen tot driver of the day. Vond je dat terecht?
1: Ja, honderd procent. Dit is echt... Uh, nou, we hebben het hier heel vaak over gehad over Lewis Hamilton. Over het feit dat hij in staat is om... Als hij de juiste auto heeft of de juiste omstandigheden. Dat hij iets heel uniek kan doen. Ik denk dat als je... Van helemaal achteraan het veld. Met een lekke band. En inderdaad flink de P erin. En laten we vooropstellen. Hij zal ook nog wat schade hebben aan zijn auto. Hè, want er zal ook wel wat, wat downforce puntjes verloren zijn. Links en rechts. Um, dat je dan nog alsnog in staat bent. Ook met de strategie van je team. Dat vooropgesteld. Maar dan terug te knokken tot eigenlijk P4. En dan heb je hè, hardware malaise. Moet je, moet je de auto laten koelen. En word je alsnog teruggepakt. Maar feitelijk had hij dus vanuit P4. Twintig voor, voor het gemak even uit, terug kunnen rijden naar, naar P4. Nou, dat, dat is een unieke prestatie. En zeker in een race als deze, waarin er zoveel gebeurt. En er ook in het middenveld zoveel geknokt werd.
0: Zijn antagonist in dit verhaal, om even een uh, wow. ingewikkeld woord erin te slingeren, was natuurlijk Kevin Magnussen, ja. die ook een dijk van een start moet hebben gemaakt. Ja. Dat hij ineens naast Lewis Hamilton zat. Ik ben even kwijt op welke positie die precies startte. Maar het feit mm -hmm. dat hij zich aan de kop kon mengen... om het, uh, het gevecht om plek 4-5... Uh, betekent dat hij er weer heel goed bij zat. Dat weten ja. we natuurlijk van K-Mac. Dat hij hele goede starts kan maken.
1: Ja, vier plekken inderdaad. Ja,
0: ja uiteraard, of uiteraard, uiteindelijk... rijdt hij uh, zelf... een hele ja, matige wedstrijd. Komt niet verder dan plek 17. 17
1: inderdaad, een ja, ja.
0: Laatste. ja. Klopt. Dus weet zich niet te herstellen.
1: Nee, Ik weet ook niet wat de schade was die hij aan zijn auto heeft. Ik heb nog geen, geen interviews met Kimmerk met teruggelezen. Ik denk ook vloerschade, want hij gaat daar het grind in op een gegeven moment. Uh, dus ik denk dat hij behoorlijk wat downforce uh, kwijt was aan zijn auto. Nou ja, je ziet dat dan die haas niet in staat is om, uh, om terug te knokken. Um, wat op zich wel weer een soort van logisch is.
0: Wat zonde is, want ze zaten er goed bij. Hetzelfde geldt voor zijn teamgenoot. Mick Schumacher leek af te stevenen op wederom zijn eerste punt. Ja, arme weer. Maar ja, zat op hele oude banden, hele oude banden. Uh, dus ook de strategie laat hem daar aan het einde van de race toch een beetje in de steek. Want dan wordt hij alsnog ingehaald door uh, onder andere Seb Vettel en ook Tsunoda, natuurlijk.
1: Ja, en Gasly en Ricciardo. Ja. Hij gaat uiteindelijk van P9 helemaal terug. Ocht, naar, hij zakt nog uh, verder terug naar P14. Ik als de laatste
0: ronde niet eens meer opgeschreven. <laughs> Dramatisch. Arme Mik.
1: Arme Mik. Ja, nee, ja. het was uh, uh, dikke vette pech voor Mik in plaats van dikke Mik. Ja. Nee, hij zakt helemaal terug van P9 naar P14 uiteindelijk. En uh, uh, ja, puur strategisch. Met dat vooruit. Eh, met, de, met die kennis in, in je achterhoofd. Snap je ook wel waarom het voor iemand die met een auto van K-Mac uh, achteraan rijdt... dat hij dan ook het niet lukt om helemaal terug naar voren te knokken. Dat is ook vrij logisch. Ze
0: zullen daar echt, vind ik, op strategie nog wel wat uh, meters uh, moeten maken. Soms heeft Haas uh, gelukje, juist door veel risico te nemen. Het is een beetje alsof zij af en toe een, uh, noem je dat ook alweer, een heel uh, Mary. Een heel Mary. Een Mary. Ja. dat doen ze bij Haas vaak. Of dat uit het Amerikaanse uh, sportideologie uh, komt bij hun, dat weet ik niet. Nee. Maar, um... Schiet een
1: beetje. Je doet iets en dan is het eens een Ja, nou, ja, het
0: is, het komt uit. Leg je uit even uit dat jij bent Amerikaanse voetbal, voetbal kent. Ja,
1: nee, we zitten meer, sporten, zit meer sport hoor. Maar bij Amerikaanse voetbal heb je inderdaad de heelmeri dan gooi je gewoon de bal een lange bal naar zo, voren, zo ver mogelijk, mogelijk, mogelijk naar voren en hopelijk vangt iemand hem inderdaad. In de Champions League finale zien we hem vast ook weer voorbij komen. Ja, iemand schiet een bal en uh, schiet een beetje dat hij in de kruising komt. Ja.
0: En dat is vaak de strategie van uh, Van Haas. En ja. in de praktijk betekent dat dat ze bijvoorbeeld naar binnen gaan onder een safety car of juist niet. Of ze blijven heel lang buiten, ze proberen een eenstopper te maken. Als iedereen naar binnen gaat in de regen, dan blijven zij juist buiten. Het is vaak uh, iets in die orde van grootte. En soms levert ze dat uh, de gladiolen op en dat is uh, geweldig. Maar in de veel gevallen is het, is het ook, is het, pakt het niet goed uit. En dat is, nou ja, om maar even het vergelijk te maken met Lewis Hamilton. Die rijdt op diezelfde laatste plek samen met Kevin
1: Magnussen. Uiteindelijk vijfde. Ja, maar daar zit wel ook de kracht van het team. Ik moet, als je, als je ja. iemand de dood van gladiolen gebruikt, zie ik hier vergaal voor me. Maar dat is een <laughs>
0: ander De Tot! De toad.
1: De Gladiolen. <laughs> Top man, ik ben zo blij dat die man nog steeds in de coach rondloopt. Dat is ander wel. Nee, maar daar, daar zie je de kracht van het team ook terugkomen bij Lewis Hamilton. Hè? Dus dat je hebt een, een insane goede coureur. Want laten we daar vooral, hè, vooral nog, met elkaar nog eens een keer benadrukken: een insane goede coureur die dan in, de, in een dip zit maar dan wel de knop kan laten omzetten door zijn team... maar ook in zijn eigen, in zijn eigen kunnen... om die stap naar voren te maken. En uh, nou ja, goed, We moeten zo nog even hebben over, uh, hebben, over pechgevallen. Bottas is ook een voorbeeld van. Iemand die gewoon in staat is om een hele goede stabiele race te rijden. Maar als dan je team net niet meewerkt... Het, 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 het geeft eigenlijk wat mij heel erg goed aan... met name 4, 5, 6 en ook 7, Esteban Ocon, Alpine... Uh, uh, als je team bij Alpine goed meewerkt... Dan kun je hele mooie stappen naar voren maken. En als je dat niet doet. Die nuances zijn zo verschrikkelijk klein dit jaar. Dat inderdaad als je team besluit om je op een twee stoppen te zetten. Terwijl het hele veld op drie stops gaat. Ja, dan kost je dat gewoon je vierde plek. Want laten we eerlijk zijn, Valtteri Bottas had vandaag gewoon vierde kunnen worden. Ja, knap hè. Als hij gewoon in een, in een goede strategie had gezeten. Maar dat zat hij ook niet.
0: Nee, nee ja, sterker nog, als George Russell nog, uh, nog problemen had gekregen, dan had hij gewoon op het podium gestaan. En
1: dan, en dan zijn de gaten ineens uh, 16, seconden, 16 seconden op, uh, op Carlos Sainz. Uh, 13, sorry. Ja. Dus dat, dat is gewoon behoorlijk vrolijk gat wat dan ineens uh, valt.
0: Ja, dat, en dat komt door die oude banden. Hij reed gewoon ontzettend lang door op die gele band. Ja. Oude uh, mediums. Ja. ja, dat is... Uh, ja, maar Lewis Hamilton, Hij betreft, zei het ook op de bordradio, volgens mij ook. Hè, dat het Volgens mij verkeerde keuze gemaakt, strategisch. Ja, denk je, de,
1: deze strategie werkt niet echt lekker voor onze site. Maar nee. heel subtiel inderdaad. Nee, en Dat precies. is een hele mooie uh, onderwerp. Maar weet je nogmaals, dus, uh, Lewis Hamilton... Ja, team in de griffel en terecht driver of the day... wat mij betreft, want daar kwamen we vandaan. Maar uh, we ja. moet
0: wel afleren de handel ook zo snel in de ring te gooien. Ja, maar tegelijkertijd Iets ook meer, weer niet. Want dat zorgt
1: ervoor dat het team ook anders naar hem gaat werken. Dus ik, ik vraag me altijd af... Ja. Wat, wat, wat is dan het karakter... Kijk, bij, bij Mercedes weten ze natuurlijk dus ook wel wie, met, met wie ja, ze te maken Ja, hoe ze hebben. emotioneel met hem om moeten gaan... weten ze volgens mij heel goed. Juist. En het feit dat hij dus dit doet... maar daarna wel dus als een team gecoacht wordt naar P5... is wat mij betreft ook... geeft gewoon heel erg goed aan dat ze heel goed weten... hoe ze de persoon, de mens... Hè, want daar wil je techniek in de mens. Mm -hmm, mm -hmm. Daar draait het in familie 1 om. Uh, de, hoe ze de mens ook kunnen stimuleren tot betere prestatie. Nou, dat, dat, wat mij betreft is dat de voorbeeld van vandaag. En uh, het kwartje moet ook wel jouw kant opvallen. Wat heel geld? Um, Zit hij in een lastig gevecht met de Gasly of komt hij weer eens een keer niet voorbij. Gasly of met Ricciardo in een, in een moeilijke setup. Maar goed, het, het viel zijn kant op. Ook door de, de pitstrategie van andere teams heeft hij ook veel plekken kunnen winnen zonder echt te Hij wordt goed
0: geholpen, inderdaad. En, en dat ja.
1: zorgt ervoor dat hij ook in de schoen komt. Ja, dat vind ik heel knap. Dus uh, nee, terecht de driver of day. En ook mooi dat er een keer iemand buiten de top drie is.
0: En ik dank, ik, de, ik blijf het zeggen hoor, maar ik denk dat dat ook wel de kracht is uh, waar andere teams zich een beetje op verkijken. De kracht van Red Bull en ook Mercedes. Jarenlang allebei gestreden om het wereldkampioenschap. Je ziet dat ze tactisch sterk zijn. Maar ik denk wat jij zegt, dat klopt ook wel. Ze schatten ook goed in wat de emoties van hun coureur op dat moment zijn... en hoe ze daar tactisch het best op in kunnen spelen. Want dat gebeurt bij Lewis Hamilton. Door hem eigenlijk vrije ruimte te geven, lucht, goede pitstopstrategie... en ik weet het, er zit allemaal big data achter. Er zitten allemaal mensen in, in, in Engeland, en Red Bull zelf verhaal... die zijn het allemaal aan het berekenen. En dan komt er iemand met een briefje en die zegt van... dit is wat we moeten gaan doen... En, um, en dat wordt dan uitgevoerd. Bij Max Stappen zien we hetzelfde. Want die gast was hartstikke gefrustreerd achter George Russell. was boos, was kwaad. Zijn auto werkte niet. Hij is boos op het team op dat moment. Ze kunnen hem daar niet gelijk weghalen. Maar dat doen ze op een zeker moment wel. Geef hem rode banden en laten hem racen. En dat is precies wat Max op dat moment nodig heeft. Om zijn ja. frustratie kwijt te raken. Die snelheid, het feit dat hij weer... Uh, de kopgroep dichterbij ziet komen, dat hij zelf daarop inloopt, dat hij dat gat kleiner ziet worden. Dat is exact de, de power boost die Max Verstappen op dat moment nodig heeft. om weer te geloven in winst ja, wat is. van die wedstrijd. En hetzelfde geldt eigenlijk ook nog voor Sergio Perez. Waar we het net al over hadden, het feit dat je niet die teamorde wil maken... dat je niet wil hoeven zeggen Sergio aan de kant, bla bla bla... Ja, je kunt zeggen uiteindelijk gebeurt dat alsnog... maar laten we wel wezen, dat heeft echt met een enorm snelheidsverschil... aan het einde van die wedstrijd uh, te maken, of enorm... maar in elk geval een snelheidsverschil. Je kunt niet uh, de teamgenoot niet voorbij laten gaan die sneller is. Dat zien we ook bij McLaren en bij tal van andere teams natuurlijk... Uh, aan de lopende band gebeuren. Um, maar als het, als, het, als, het tegen, als het tegen de snelheid in zou gaan, uh, is het heel demotiverend. Je wil ja. Sergio Perez niet in deze fase. We zitten om een kwart van het kampioenschap. Aanema. Je wil hem aangehaakt houden en je wil hem betrokken houden in dit kampioenschap. Dus je moet ook nadenken hoe zorgen we dat we zijn moraal niet omzeephelden. Zoals met Bottas gebeurd is vorig jaar natuurlijk
1: ook wel. Ik vond het zo sterk bij Red Bull. Wat ze, gewoon, ze merkt gewoon, hij zat in die auto en hij was gefrustreerd. En ze sturen gewoon gelijk de hiring manager mee het podium op. Ja, dat is wel waar. Checo wil een biela. Let's go. Nou, hup. Ik kon meteen een sessie doen de afloop. Ze dus, uh, is mee naar de koelroom gelopen. Ze hebben even een babbeltje gemaakt. Hoe vind je jezelf zelf gaan, checko?
0: Ik, ik stuur een dame wat, mee, dan gedragen
1: ze zich. Wat zijn je highs en van deze wedstrijd? Nee. Ja, precies. Wil je het hebben over je begeleiding? Oh. Nou, en daarna hebben ze nog samen geborreld op het podium... Het was een compleet mooi plaatje. Want tien ja, dagen. Ze gewoon op ja. de high-manager bij je. Ja. Gelijk dekkelijk het probleem. Ja,
0: nee, hebben het goed gedaan. Slim, slimme zet van uh, Christine Horner. Um, nou, genoeg over uh, Red Bull, uh, Ferrari en natuurlijk ook uh, Mercedes. Waren er nog andere hoogtepunten van de wedstrijd? Ik begreep na afloop dat uh, Lando Norris zich uh, niet lekker voelde. Die is uh, meermaals getest op corona. Dat was niet het geval. Maar hij heeft een kilontsteking. Bleef na afloop van de wedstrijd. Uh, hele slechte conditie, slecht geslapen. Ja, ja, die kuggen, zag het ook echt gewoon uit, inderdaad. Ja. Die, was gewoon niet lekker, die wilde uh, gewoon een kopje thee in de bed. Ja,
1: een kopje thee in de bed. Daarvoor moest hij wel eens tien teamgenoot naar huis rijden. Dat is hem weer gelukt.
0: Ja, dat is hem weer gelukt, want ja. hij pakt prachtige punten op de negende plek. Nou, prachtig, maar het zijn er in elk geval weer uh, twee.
1: Nou, ze tellen weer mee, moet ik Ja, dat
0: is toch belangrijk. Precies. Ja, ik maakte net een grapje over Daniel Ricciardo, maar het gaat niet zo goed met Daniel Ricciardo. Kunnen we toch vaststellen?
1: Nee, dat kunnen we vaststellen. Het is een beetje
0: onaardig, maar ja. het is wel... Uh,
1: de ja, waarheid. Het is de vraag waar het, waar het mee zit voor, voor Ricardo. En uh, nogmaals, als hij in een goede auto zit, dan weten we allemaal hoe snel die kan zijn. Daar bestaat geen twijfel over volgens mij. Maar het is ook een van de meest kwetsbare personen als het gaat om mentale weerbaarheid. Ondanks het feit dat hij altijd de light of the party is. En dat hij altijd de grote glimlach is die iedereen vrolijk maakt. Ja, achter dat masker gaat toch... Zeg je nou dat wel? dit
0: de clown met de tranen is, Johan?
1: Dit is de Ben Kramer van zijn oh. generatie. Ja. Oh, Arme Daniel. Ja, maar nee, maar dat heeft hij zelfs ook meermaals He? bewezen en ook in zijn, in zijn benadering van races. En ja. Nou,
0: Monaco dit jaar kan niet slechter gaan dan vorig jaar.
1: Hopelijk. Nou, ja, Daar niet uit.
0: Daar gaat het niet uitje. Ja. Je weet het
1: niet. Je weet het niet. Je weet het niet. Daar zou het toch niet maar, uit. Weet
0: je wat ik leuk zou vinden als Mick Schumacher een keer goed zou doen op een haakop?
1: En punten zou Ik pakken. zou het sowieso leuk vinden als Mick Schumacher. Eindelijk zijn eerste punten. Ik zou het heel leuk ja, vinden als Mick Schumacher. Dat zou ik het heel erg veel vinden? Nee, wat ik uh, leuk vind en nog heel even om over te hebben, is uh, uh, twee dingetjes: ja. uh, en eigenlijk is het een, een brugje naar het andere. Uh, ik vond de oud-wereldkampioen de nou, Lewis Hamilton hebben het al even over gehad. Uh, Dijk van de prestatie. Fernando Alonso. Fernando. Van achteraan naar P9. Fernando Wat een race van de Spanje.
0: Uit. ja een thuis, uh, thuis 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 ja. natuurlijk je zag dat hij in zijn element was op uh, zijn thuisgrond
1: thuisgrond ja niet helemaal het is, is natuurlijk dan, ja, ja
0: maar het is meer zijn thuisgrond dan van Carlos Sainz want Carlos Sainz komt uit Madrid toch
1: ja die kant op inderdaad ja, ja.
0: Uh, is uh, Alonso wel noorden
1: echte... Bask, volgens mij op mijn hoofd ja oh. dus uh, even dubbelcheck volgens mij of Jedo toch
0: ik weet het niet, maar is het een Catalaan? Want nee, dat het is, is wel. Katalaan, volgens mij. Oh, okay. nee, nee, nee. Dat is natuurlijk wel. een... Uh... Ik kom vanuit
1: Ovi Oviedo, zoals ik me ga, goed ah, dus Dat okay. is volgens mij basken,
0: Nee, ja, goed. Maar bij, bij uh, Carlos Sainz uh, zit het. Het uh, Spase... uh, Madrileense bloed zit hoog, wij ja, zeggen. Dat, ja. Nou, ja, dat is. Hij was uh, de uh, vanuit het voetbal ja. toch wel enige comp competitieve strijd.
1: Nee, uh, Fernando is. is uh, maar heeft natuurlijk. De, de, volgens mij was het, natuurlijk het verhaal ook een beetje. Dat uh, uh, Barcelona natuurlijk jarenlang. Uh, gewoon Fernando-land was. Omdat daar gewoon uh, de Spaanse Grand Prix gereden werd. En daar gingen alle, alle Fernando-fans heen. En zeker in zijn Renault-tijd stond het daar gewoon uh, ramvol met blauwe petjes. Uh, blauw met gele petjes. Ja, en nu waren dat een heleboel rode petjes, kan ik je vertellen. Uh, dat was over... zeker opvallend. Overigens hoorde ik een leuke fun fact. Maar dat is even uh, ongerelateerd. En dan gaan we door met waar ik het over wil hebben. Maar ik hoorde deze week ook dat uh, uh, gebleken is dat de fanbase van Sergio Perez verantwoordelijk is voor een derde van alle merchandise sales van Red Bull Racing op dit moment. Sergio Perez? Ja, de fanbase van Sergio Perez. Holy een crap. derde van alle merchandise sales.
0: Ja, maar dat betekent dat Max twee derde doet. <laughs> nee, dat, maar, zie je, dat zie je. Maar, ja, nee. als je je bedenkt hoe verschrikkelijk veel mensen in Nederland fans hebben van Max Verstappen en een petje of een shirt hebben en naar de Grand Prix gaan en van dit weekend ook weer, daar ja. op de Spaanse tribunes, is het nog steeds bijzonder knap dat een derde van alle verkopen Sergio Perez zijn. Ja,
1: het is echt exact. heel insane. Het is echt heel insane inderdaad. Uh, nee, het andere, de andere oud-wereldkampioen waar ik het heel snel even wil hebben, was Sepp Vettel, die weliswaar glorieus buiten de punten eindigt. Maar uh, natuurlijk dit weekend wel te maken had met een nieuwe Aston Martin. Niet alleen een nieuw kleurtje, maar ook een nieuw vormpje. Daar was natuurlijk een aanloop naar het weekend heel veel over te doen. Want het was een beetje een kopie van de Red Bull. Nou, dat hebben we verder nooit eerder gehoord bij een team... waar de papa van Landstall eigenaar is... dat hij iets kopiëren van een ander team. Dus dat is helemaal niet... Dat is echt heel erg verrassend dat daar mensen op afgaan... en denken even uitzoeken wat hier aan de hand is. Uh, zijn in de clear uh, bij de Via. Red Bull is er nog niet helemaal mee eens. Die hebben nu een uh, privé-detectieve ingehuurd... om uh, al hun software na te laten kijken. En om te kijken of er geen diefstal is gepleegd... Uh, vanuit de software van het boel met ontwerpen van andere tekeningen... want er zijn natuurlijk nogal wat mensen... Van Red Bull naar Aston Martin gegaan de afgelopen jaren. Ja. Uh, dus daar, zijn ze, uh, nog niet, daar is het laatste woordje nog niet over gesproken in het Brits uh, in Milton Keynes. Maar Sebastian Vettel eindigde vandaag op de 11e plek. Uh, maar was uiteindelijk wel heel erg tevreden over de nieuwe auto, de nieuwe performance. Uh, nee, ze rijden nog niet uh, de pannen van het dak, om het zo maar even te zeggen. Maar toch, P-11 voor Sebastian Vettel is wel lekker na zijn uh, recente malaises uh, Onder andere ook in Miami natuurlijk, uh, last time out. Dus uh, ja, hopelijk, het zou leuk zijn, ondanks het feit dat het een, wel of niet een kopie is van een auto, maakt niet zoveel uit. Maar als ook bijvoorbeeld zo'n Seb Vettel weer een beetje in dat, uh, in dat middenveld mee kan gaan doen. En ja, die, die strijd tussen Alonso en, uh, en, en ook Bottas en, en Vettel, dat zijn toch leuke gevechten om te zien, wat mij betreft. Uh, Hamilton zit daar nu nog bij en hopelijk... Niet te lang, want die gaat waarschijnlijk wel omhoog. Uh, maar dan komt daar bijvoorbeeld een Pierre Gasly weer bij. Dus het zou leuk zijn om een beetje wat meer mix-it-up in het middenveld. Dat zou leuk zijn. Uh, dus ik hoop voor Vettel, met name, dat hij de stap... Nou, ja, hopelijk in Monaco dat zal misschien te vroeg zijn. Maar daarna wel, de stap nog gaan maken met Aston Dat zou toch leuk zijn?
0: Uh, ja, eens. Ja. Eens. Ik moet nog steeds een beetje wennen aan een groene Red Bull, maar... <laughs> schijnt wel in de schappen te staan in de supermarkt. Ja, dus misschien ook het
1: proberen. Ik vond dat key, ik vond dat key on point van Red Bull dat ze de eerste vrijtraining werd bekendgemaakt dat dit probleem speelde, waarop ze vervolgens bij de tweede vrijtraining bij Red Bull allemaal op de pitwall zaten met een blikje groene Red Bull. Ja, Red Bull
0: en, terecht, ja. en terecht. En terecht. En um, terecht. Ja, dan zijn we er doorheen, toch? Ja. Heb jij maar. nog toevoegingen? Aan de Spaanse nee, Grand
1: Prix. Nee, niet aan de Spaanse Grand Prix. Wel aan, uh, misschien wel leuk, dan nog even de laatste uitbrandertje. Nick Fries, dit weekend natuurlijk in actie gezien. Ja. Was ook de gast bij F1 TV. Ja. Uh, in de uitzending ook met de uh, vrije training. Vrije training 3 onder andere Heeft ook.
0: Heeft in een Formule 1 auto gereden. Heeft
1: in een soort van Formule 1 auto gereden. Bij Williams inderdaad. <laughs> um, zal waarschijnlijk niet de laatste keer zijn. Hij reageerde in de, in de interviews uh, rondom de vrije trainingen en uh, zijn aanwezigheid bij, uh, bij, bij Sky Sports. Reageerde hij uh, met een smirk, met een glimlach uh, op de vele uh, hints die er uh, gedropt werden. Van hé, hey, kom je nog een keer terug, kom je nog een keer terug. Het gerucht gaat natuurlijk dat de Nederlandse F2 en Formule E kampioen eventueel zou aansluiten bij Williams. En misschien al zelfs dit seizoen. Nou, dan heeft hij vandaag een klein beetje pech omdat uh, Nicolas Latifi uiteindelijk... Voor Kevin Magnussen weten eindigen. een hele prestatie. En ook voor zijn teamgenoot Alexander Albon. Latifi staat natuurlijk onder druk bij, uh, bij Williams. De vraag is of, uh, of ze de, de grote geldbrenger van de afgelopen jaren er al uit gaan wieberen.
0: Maakt het uit als je alle drie laatste bent? <laughs>
1: nee, volgens mij is het een uh, om, de om des keizers baard, zou je dan zeggen, toch? Ja,
0: ja ik vind het... Uh...
1: Nou, maar het zou, voor, het zou voor Nick de Vries ook wel een ontzettende kans zijn om die eerste meeting in de familie te gaan maken. Ook een wedstrijden, zou wel terecht zijn denk ik. Uh, en het feit dat je bij Williams wel kunt groeien en kunt leren. Dat hebben zowel Valtteri Bottas als, uh, als George Russell laten zien natuurlijk, de afgelopen jaren. Absoluut. Dus uh, ik gun ik het hem zeker om, om daar misschien wat meer tot wasdom te komen.
0: Dat zou nog eens wat zijn dat Nick de Vries uiteindelijk bij Mercedes terechtkomt en In strijd tegen Max Verstappen bij Red Bull.
1: Nou, dat is wel nou. een, een mooi scenario inderdaad. Nou. ik denk dat ze steeds bij Mercedes is voor Pierre Gasly gaan, hoor. Maar dat is een andere vrouw.
0: Oeh, <laughs> that could be interesting.
1: Alleen al vanwege die reactie doen ze dat. <laughs> Oeh, dat je in de ochtend wakker wordt en denkt,
0: <laughs> Ja, dat is nog best een interessante. Maar goed, het kan ook zijn dat Gasly gewoon weer terugkomt. Maar ja, het loopt nu wel heel lekker met uh, Perez natuurlijk.
1: Ja, nou ja Perez is natuurlijk in onderhandeling van een contract. En ja. doet vandaag ook gewoon keurig wat hij moet doen. Met de nodige politieke weerstand. En zonder dat
0: hij te dicht in de buurt komt van Max Verstappen. En we weten van Pierre Gasly dat hij ook niet heel dicht in de buurt komt van Max Verstappen. Dat zal hij ook niet doen als hij terugkeert, denk ik. Dus...
1: Nee. Maar nou goed, aan de andere kant... Uh, op dit moment laat Pierre Gasly nog niet zien waarom hij in die Red Bull zou moeten zitten. Nee, nou ligt dit... dat misschien ook een beetje aan de ja. auto. Aan de andere kant, Yuki Tsunoda eindigt vandaag gewoon keurig op de uh, tiende plek. Haalt gewoon een puntje binnen. Dus... Uh... 10 en 13.
0: Goed gedaan van Tsunoda en ook uh, inderdaad van Alonso, wat jij net zei. Ook komt trouwens, mogen we niet vergeten, nee. maakt de top 10 compleet. Dus beide Renaults, beide Alpines moet ik zeggen, uh, zitten er, er toch wel aardig bij. Wat goed nieuws voor ze is, want door de bank genomen wordt gezegd, als je het op Barcelona goed doet, dan is dat ook wel een beetje een graadmeter voor de rest van het seizoen. Ja,
1: zeggen ze inderdaad wel.
0: Behalve dan Monaco. Want dat is de grote uitzondering Redelijk op alles.
1: In nou, het leuke is wel van Alpine, Alfa Romeo en Mercedes... dat ze gewoon binnen el bij elkaar zijn in afstand blijven. Dus dat middenveld is echt heel dicht bij elkaar gekomen. Uh, sorry, met McLaren bedoel ik. McLaren op 50 punten, uh, Alfa Romeo op 39 punten... en Alpine op 34 punten. Dus die drie die gaan met z'n drietjes wel uh, ja, vechten om P4... in het kampioenschap, denk ik. Uh, en dan is ja, Haas zit daar gewoon met Alfa Tauri. Haas uh, 15 punten, Alfa Tauri 17 punten. Um, ook gewoon dicht bij elkaar. Wie had dat verwacht vorig jaar, aan het, aan het einde van het seizoen, dat we uh, Haas op P8 in de kampioenschap schouden hebben uh, en Aston Martin op een schamele P9 met slechts zes puntjes op dit moment.
0: Ja, dat is niet best. Dat is niet best. Nee,
1: wat wel grappig is, dat we voor het eerst dus hebben in, uh, in, in een aantal jaren, volgens mij dat, alle tiende teams op dit moment punten hebben.
0: Ja, Inderdaad, ja. Dus
1: dat is mooi nieuws. Goed nieuws. Goeie goed nieuws. Zo verru het seizoen ook al. Dat ja. ja, nee,
0: absoluut. Ja. Daar ben ik helemaal met je eens. Ja. En uh, laten we inderdaad hopen dat, uh, dat die teams in Achterhoede... nog een beetje aansluiting kunnen vinden. Want dat is juist wat dit seizoen zo interessant maakt. En uh, verder houden wij straks natuurlijk ook de drivermarkt... Uh, ja. uh, weer goed in de gaten. Want ja. Vettel heeft er alweer op gehind... dat hij nog steeds wel voor ogen heeft... ooit terug te keren bij Red Bull. Silly season. Dus
1: uh, vlak hem niet uit. Nee, maar ze zoeken straks wel iemand die gewoon die uh, stuntauto rond kan rijden voor die filmpjes. Dus dat kan Zeb Vettel <laughs> lekker gaan doen. Lekker. En dan zetten ze er een elektromotor ah. voor hem in. Want dan hij wil natuurlijk klimaatneutraal uh, ja. weer hier rond dan en zetten ze er een En terecht. in. Uh,
0: behalve dan in de Formule 1. Want uh, het is geen Formule E. Zo moeten we het dan ook wel weer <laughs> zeggen.
1: Nou, misschien zorgt uh, Sebastian Vettel wel voor een, uh, de opkomst van een Formule 18 van Red Bull. Wat zou je daarvan vinden?
0: Nou, dat zou heel interessant zijn. Ik hm? zie hem iets dergelijks nog wel doen in de toekomst, ja.
1: ja. Als hij dan... Uh, uh, ja, kan hij misschien met Albon weer aan de slag. Want die, uh, ja, misschien is hij is natuurlijk ook wel leuk om naar de formule eten te gaan weer terug.
0: Je weet het niet. Nou,
1: mooi. We gaan het zien.
0: Genoeg in het vat. Uh, wat eerst in het vat zit, is de Grand Prix van Monaco. Monaco. Die is al gelijk volgend weekend. Dus ja. hou je agenda uh, vrij. Uh, zaterdag, de kwalificatie, is eigenlijk het moment dat je moet kijken... Want uh, daar worden de punten verdeeld, <laughs> kunnen we wel stellen. Want als je niet op opposition position staat of je crasht hem er vanaf... en je moet achteraan finishen zoals in dit geval Fernando Alonso... of na de eerste bocht Lewis Hamilton... Hm? dan kun je die race wel zo'n beetje op je buik schrijven. Ja, je en dan ben ik met Lewis Hamilton eens... kun je beter de pits in de rijden ja. en lekker op een bootje een flesje bubbels opentrekken. Dit deed Kimi ook ooit, toch? ja. ja. Groot gelijk had hij. Geef misschien ongelijk. Nee, Dat geef ik zeker niet. Dus uh, zaterdag allemaal ja. uh, de agenda's blokken en kijk die kwalificatie, want daar zal het er echt om gaan uh, spannen. Zeker. En uh, ja, de race uh, is dan een beetje een. Uh,
1: nou, het is zeker ook een weekend om de vrije trainingen te kijken. Want daar is ook uh, alles staat onder hoogspanning op Monaco. Dus uh, het kan van alles gebeuren. Ik ben heel benieuwd. En wat ik leuk vond, uh, dan nog een kleine uitbrand, is dat er een heleboel teams gingen rijden naar Monaco vanuit Barcelona. Kijk. Om, uh, in de elektrische auto. Nee, dat weet ik dan niet. Maar oh. uh, dat is misschien wel. Maar
0: ah, dit is een beetje zoals in de good old days. Met de camperbusjes. Ja, camperbusjes.
1: Gaan ze door. In en, de 17e. Uh, was natuurlijk ook wel een onderwerp dit hele weekend. Hè? Dus uh, de nieuwe kalender wordt natuurlijk geformuleerd voor volgend jaar. En daar willen ze ook in. Ik met heb het altijd.
0: De reinste onzin gevonden dat ze van Canada naar Spanje naar uh, Maleisië vliegen. Het slaat nergens op.
1: Nee, ja, dat is nu het mooie ervan. Dus dat, uh, en dat is ook de aanleiding dat ook het ook uh, aangaf. Want hij zei ook van ja, we, we rijden nu met de auto naar, uh, naar Monaco, want dat kan gewoon. En dat is een stuk beter voor het milieu uh, dan met z'n allen in vliegtuig. En uh, eigenlijk in de, in de zijlijn daarvan is natuurlijk nu, zijn de onderhandelingen bezig over de kalender van 2023. En dan willen ze ook echt met continentblokken gaan werken. Dat heeft niks te maken met dat je naar de wc moet. Maar het heeft te maken met het feit dat ze de, de mensen en ze in een deel van de wereld zijn. Dat ze daar ook de races weer bij elkaar willen gaan clusteren. En zorgen dat je niet van Brazilië naar uh, Abu Dhabi vliegt. En van Abu Dhabi weer naar uh, de andere kant van de wereld. Hè? Jij oh, zei niet. Dat Canada Monaco. Wat is het? Uh, Canada, uh, ja, Canada, Barcelona. Monaco was vroeger een beetje de volgorde, volgens mij. Mm -hmm. uh, ja, dat is gewoon insane als je erover nadenkt. Ja.
0: Nee, dat is ontzettend. En nou, gelukkig bij een paar races is het natuurlijk al zo. Want Spa en Zandvoort staan back-to-back. -back, dus dat ja, kunnen, ze gewoon, ja, met, kunnen ze ook gewoon. Daar kunnen ze ook gewoon lekker met, met de auto de doen. Ja. Dus uh, ja, nee, dat klopt. Je kunt van Zandvoort prima naar Spa rijden. En vanuit daar weer door naar Italië.
1: Ja. Doen ze hem wel andersom, want anders zijn ze, ze, ver, ze verkeerd om. Dus ze moeten van Spanje naar Zandvoort en dan naar Italië. Want anders staan ze bij de verkeerde race. Dat is toch logisch. Och, je hebt
0: gelijk, ja. ja. Ik, ik dacht even dat de volgorde goed was, maar de volgorde is helemaal niet goed. Nee.
1: Maar, maar dat is een behoorlijk lange omweg, Johan. Ja, want dan sta je ineens bij de verkeerde circuit. Bonjour. Bonjour.
0: Mij viel wel op vorig jaar, toen, uh, want wij zien de trucks langskomen bij ons, uh, bij, bij kantoor. Ja. En um, de, de, de hele week rijdt het af en aan. Eigenlijk een week van tevoren komt het allemaal binnen en uh, sommige dingen pas een paar dagen later. Op de ochtend na de race uh, is bijna alles alweer weg. Ja. Dus in de nacht vertrekken ze eigenlijk al? Ja, weer. ze
1: hebben de, de, de nachtschema's inderdaad. En dat is ook de reden waarom die kalender natuurlijk zo'n issue was. Omdat ze ja. dus s'nachts al afbouwen. De coureurs stappen in een vliegtuig of in een auto of in een trein en ze zijn weg. Maar het team blijft daar dus tot, uh, tot middernacht weg. Ja. En zij moeten om 4 uur s'nachts hebben zij als ze in de auto zitten en rijden ze alweer weg. Het zijn net podcastmakers, Johan. Het zijn net podcastmakers. Die gaan
0: altijd maar door. Maar nu gaan we ermee ophouden. Uh, heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Spoiler Alert. Volgend weekend zijn we er dus gewoon weer met de Grand Prix van Monaco. Daarna is het even pauze. Um, als er in de tussentijd uh, belangrijke zaken zijn... dan kunnen jullie dat melden op onze Twitter-account.
1: Ja, dat is F1 Spoiler alert. Of in
0: onze Telegram-chat. Dat is
1: de F1 Spoiler chat. Uh, en dat was het. Ja, dat was het, Einddienst met We hebben ook een Facebookpagina, <laughs> als je zo wil. Ja. We hebben ook een Facebookpagina. Ja. ja, die doet het ook. Facebook. Facebook. Je Facebook. Wel, Facebook. Jij dacht, dat het is F...
0: 2022, laten we beginnen met Facebook. Ik denk, dat zei je wel heel lang geleden. Oh.
1: Hebben, maar ik doe niet zo heel gek veel mee. Oh, oké. Okay. Maar, maar, maar we, maar we hebben beetje. ook een Facebook. We hebben hem ook. Als je nou echt zegt, ik wil heel graag in Facebook nog iets zien. Ik hoor daar niet bij, maar misschien <laughs> andere mensen wel.
0: Nee, ik, nee. Zeggen, ik wou zeggen. Ik, ik, ik wou een grap maken, maar dat ga ik niet doen. Nee. Goed. Uh, we gaan afrommen. Is voor het eerst. ja. Nee, ja, meestal maak ik wel. Maar dat ja. is niet altijd goed. Uh, we gaan uh, afronden. Ja, dat zeg je nou drie keer. Ja, nu ga ik. Ik ga even naar die Facebookpagina nee, kijken. Ik ophangen. ben wel benieuwd. Nee, nee jij moet ophangen. Ik ben wel benieuwd. Ik heb nog nooit gekeken op de Facebook-pagina. Kijk, nee. Kijk.
1: Heb je je inlog nog op Facebook? Nee. Ik ook niet. Ik heb nee.
0: goed. Tot Tot uh, volgende week.